0: ¡Gracias! Buenas noches a todos, son las 9.05 de la noche de hoy sábado 22 de octubre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio. También los que escuchan el podcast en Spotify y en Apple Podcast, ahí pueden calificarlo. Muchas gracias por escucharlo, envíen la calificación. También los que escuchan el podcast en Google Podcast y en Fontaine, la aplicación que a ustedes les pagan fracciones de Bitcoin, es decir, Satoshis, Satoshis, por escuchar sus podcasts favoritos. Lógicamente, ahí está el resumen de las noticias económicas. Recuerden que el link de la aplicación siempre lo coloco en mi cuenta de Twitter cuando comparto el link de los podcasts y también en Spotify. Entonces, ahí les dejo el datico, por si acaso, alguien no conoce la aplicación y está interesado bueno entonces comenzamos nuevamente con música recuerden que ya la semana pasada terminamos nuestro recorrido musical de 1922 al 2022 y ahora lo que estamos haciendo es haciendo un recuento con compositores, cantantes de la música clásica, la ópera, un poco, sí, un poco de música así se le dice suena un poco feo, ¿no? Música culta, no es como si el resto de música no fuera culta, pero bueno, así la dicen. Pero también se le conoce como música clásica. Pero bueno, entonces eh, estamos haciendo desde el anterior programa eh, un recorrido por la discografía del tenor, el cantante, músico italiano Andrea Bocelli. Y pues estamos ya en el año 1995 con su segundo álbum que se llama así, Bocelli. Pues en este álbum están dos, bueno, son varias canciones muy conocidas de él y creo que acabamos de escuchar la canción más conocida de Bocelli que en el álbum de Bocelli, eh, de este álbum de 1995 la, la canción se conoce como Conté Partiró ¿no? eh, y después él sacó, ahí la canta solo después más adelante él sacó el dúo con Sarah Brightman, que es también muy famoso pero estamos escuchando la versión en español que también él grabó eh, unos meses después entonces en español es Portibolar entonces estamos escuchando a Andrea Bocelli comenzando el resumen de las noticias económicas y antes de iniciar recuerden lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno entonces vamos a comenzar con las noticias más importantes bueno comenzamos con Asia eh, Xi Jinping el presidente de China, pues fue reelegido eh, en el liderazgo del Partido Comunista Chino. Pues bueno, entonces así de esa manera va a permanecer un periodo más en el poder, ya sería el tercer mandato, mandato del presidente Xi. Bueno, eso es una cosa importante, pero también se ha dado mucho que hablar, hay videos donde se muestra lo que pasó con Hu Jintao, el expresidente chino. Es un señor que ya no sé cuántos años tendrá, pero ya una persona muy mayor. Pues eh, hay un video donde él está al lado derecho, al lado izquierdo, el presidente Xi. Y de un momento a otro, pues lo sacan a Hu Jintao. Entonces se ha hablado mucho de lo que pasó. Como le digo, está el video donde se muestra. El pobre señor como que trata de no irse, pero, pero bueno, eh, lo, lo sacan. Eh, se dice, se dice. Todavía lógicamente no vamos a tener, creo que ningún comunicado oficial. Algunos dicen que fue por asuntos de salud, pero bueno, un poco, un poco para entrar en dudas, ¿no? Pero es que se dice que Hu Jintao hace parte de la facción más liberal y pragmática del, del partido, del partido comunista chino. Entonces lo que quieren es como eliminar toda esta parte que no estorbe y no moleste al presidente Xi. Pero bueno, se ha comentado mucho lo que pasó con el expresidente chino Hu Jintao. Bueno, pasamos, dejamos China y vamos a Japón. Lo que pasó el día de ayer a nivel de mercados, pues el banco central japonés, pues intervino el mercado de divisa, interviniendo el yen. Eh, Llegó al punto de 151. Todo el mundo esperaba que en 150 entrara a intervenir el banco central japonés, pero no. Llegó a 151,7 más o menos. Ahí sí entró a intervenir. Pues fue interesante porque porque lo hizo en el último momento. No sé, no sé si alguien o bueno alguien no, varios traders tenían stops por ahí en 151. Entonces tranquilamente se pudieron eh, eh, activar esos stops y ahí sí entró a intervenir el Banco Central Japonés como le digo, fue en el último segundo por ejemplo, eh, si ustedes lo miran eh, y con referencia en el mercado de Londres mejor dicho, esperaron hasta el último segundo para intervenir el mercado. Fue una cosa que, bueno, se sabía, no es una cosa que fuera la gran sorpresa que el Banco Central japonés iba a intervenir, pero muchos estaban en 350 151, 152 y claro, en 151,7 ya muchos estaban preocupando. Por eso les digo que de pronto algunos stop loss ya se habían disparado cuando el Banco Central japonés intervino, entonces comprando comprando yen y vendiendo dólares. Así fue la intervención por parte del Banco Central japonés. Bueno, dejamos ya, hacia vamos a Europa, donde tuvimos el índice de confianza del consumidor en la eurozona. Del mes de octubre se esperaba menos 30, anterior menos 28,8 y pues bueno, terminó un dato un poquito mejor, menos 27,6. Bueno, Reino Unido, Richie Sunak, el que era el anterior rival de Liz Truss, pues se convierte en el primer candidato en recibir 100 nominaciones para la votación que determinará el próximo primer ministro del Reino Unido. Eh, también se habla de Boris Johnson, pues parece que ya tiene más de 50 parlamentarios conservadores que ya están apoyando a Boris Johnson. Entonces, por el momento, Rishi Sunak es el primero, el más favorito, pero Boris Johnson, bueno, veremos a ver qué pasa si llega a las a las votaciones bueno eh, Moody's se pronunció respecto al crecimiento económico del reino unido pues Moody's dice que el, el producto interno bruto del reino unido se ha ralenti, rela, ralentizado perdón, desde principios del año de este año 2022 y seguirá debilitándose en los próximos trimestres Moody's dice que el crecimiento estimado tendrá un promedio de solo 0,3% durante el 2023 y 2024 y no volverá a su nivel potencial de 1,5 hasta el año 2026. ¿eh? 2026 dice Moody's que el Reino Unido volverá a encarrilar su crecimiento económico. Bueno, en Europa Bloomberg hizo una encuesta eh, con a los grandes principales economistas de, de Europa y les colocó como tres factores eh, donde, que ellos calificaban como los más riesgosos eh, para la economía de la eurozona. Bueno, entonces ellos calificaban como, un, como una puntuación de 0 a 5, 0 menos riesgoso y 5 como el mayor nivel de riesgo. Bueno, entonces, coloquemos del 5 al 1. Entonces, lo que ellos menos eh, riesgos ven bueno, menos riesgos porque le ponen una calificación de 2 sobre 5 es a que la pandemia vuelva a resurgir en el puesto número 4 colocan todas las, todos los problemas que hubo con la cadena de suministro también le dan una puntuación de 2 en el puesto número 3 asuntos de política ellos le colocan un puesto, una puntuación de 3 en el puesto número 2 con una puntuación de 4 eh, los economistas dicen que la crisis de Ucrania y Rusia sería, eh, lo, lo colocan una puntuación de 4 a nivel de riesgo y en el primer puesto los economistas ven que el principal factor de riesgo en la, en la economía de la eurozona sería la inflación, le dan una calificación de 5, entonces ellos ven que la inflación es la, la variable más riesgosa a nivel de economía en la eurozona, entonces eh, variable la variable que hay que estar más pendientes según los economistas de la eurozona bueno entonces vamos a pasar ya a Norteamérica vamos a Canadá donde tuvimos ventas minoristas, el dato mensual 0.7% positivo, si lo miramos es bueno porque la anterior vez había terminado en menos 2.2, el dato interanual bueno, no lo tengo el dato interanual solo el dato mensual bueno, Estados Unidos de la Reserva Federal eh, ya en la parte de mercados voy a hablar más de la Reserva Federal pero solamente quería descomentarles una cosa Recuerden que habíamos tenido el escándalo de Bostick de la FED de Atlanta que parece que él había delegado a, a terceros sus operaciones y que así se libraba de, de, de ser investigado ¿no? por sus movimientos raros eh, y ahora fue Bullard el que está ahí como en, en boca de todos porque eh, hay como como una regla y es que los los miembros de la Reserva Federal, cuando en una charla, en una entrevista, la prensa tiene que estar presente. Pues este señor Bular parece que dio un discurso privado a Citigroup, y lo cual eh, esto no está bien, ¿eh? esto no está bien porque dice que está violando la ética de los miembros de la Reserva Federal. Bueno, algún escandalito más por parte de la Reserva Federal. Bueno, eh, vamos a pasar ya a Latinoamérica como les digo más adelante vamos a hablar un poquito más de la FED en la parte de mercados eh, dejamos entonces Estados Unidos vamos a pasar a Latinoamérica y es que se ha hablado las últimas horas mucho a nivel muy positivo sobre el riesgo país de Ecuador pues pasó de 1945 a 1709 puntos pasó en menos de una semana una mejora bastante importante una caída del 12.13% y esto se debe principalmente al anuncio del gobierno del presidente Lazo en recomprar parte de su deuda en bonos externos. Entonces, algo positivo para, eh, para, la, para el, el riesgo país de Ecuador. Bueno, a nivel de Colombia, vamos a pasar ya a Colombia. Pues JP Morgan, esta calificadora, banca de inversión tan importante, sacó como. Un comunicado diciendo que el presidente Petro y la Reserva Federal han deteriorado significativamente el desempeño de los activos colombianos. Según un informe de este JP Morgan, los activos locales colombianos se han deteriorado materialmente en las últimas semanas en respuesta a la disminución de la confianza a nivel nacional, una posición débil de cuentas externas y fiscales de un entorno global hostil. Es decir, tenemos una tormenta perfecta en Colombia. Abro comillas por parte de J.P. Morgan, el presidente Gustavo Petro y una reserva federal de línea dura han desencadenado un importante desempeño inferior de los activos colombianos frente a sus pares. Colombia se ha visto vulnerable entre sus pares de mercados emergentes durante algún tiempo, los altos y persistentes déficits en cuenta corriente de Colombia, actualmente en 6%, y que se espera permanecerá alto el próximo año en 5%, junto con los desequilibrios fiscales y de una todavía sobrecalentada economía, han puesto a Colombia en el centro de atención de medio de ajustes financieros globales. Entonces es un aviso, un anuncio de parte de JP Morgan donde hombre, no se le echa toda la culpa al presidente Gustavo Petro por todas sus políticas, pero sí tiene gran responsabilidad y como se dice, una tormenta perfecta con todo lo que está pasando afuera con la Reserva Federal y ante todo esto es el clamor que están teniendo muchos economistas, muchos analistas internos, externos, para que el gobierno pues le baje un poco el tono lo que hace decir Morgan, afuera tenemos, o sea lo, ya ahorita lo comentaremos, lo que está pasando con la Reserva Federal, aumento de tasas, o sea, un, un, una locura todo lo que está pasando, a nivel externo tenemos eh, variables que se están moviendo y están influyendo mucho en la economía colombiana, pero aquí la magnitud se está eh, la magnitud del desastre está o el, la magnitud del impacto vamos ¿no? a decirle desastre, pero si sí, la magnitud del impacto está llevada por también lo que está haciendo el gobierno, entonces yo les digo que muchos economistas, muchos analistas eh, están como diciendo al gobierno, por favor, por favor, modere un poco eh, la, 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 el discurso, ¿no? porque es que la cosa se está complicando y ante eso, eh, con el permiso, yo se lo pedí en Twitter eh, y espero que lo haya aceptado. <risa> Él le dio retweet, bueno, por lo menos. Eh, el gran analista Felipe Campos de Alianza sacó un hilo buenísimo. Sacó un hilo buenísimo. Y yo dije que lo iba a leer al pie de la letra. Y lo voy a leer al pie de la letra. Palabra por palabras. Entonces, dice Felipe Campos. De las interacciones de hoy. Ninguno de los que se quejaron pudieron responder por qué el riesgo país de Colombia en solo dos meses dobla a la región y se pega al de Turquía. Cuando aumentó en julio, defendía al gobierno diciendo que estaba en línea con Brasil. Hoy es indefendible. El gobierno actual tiene una oportunidad de oro o de petróleo para brindarnos de la crisis global y enderezar unas finanzas que llegan maltrechas, bajar el dólar y catapultar el gasto social. Sin embargo, en el sentido más quijotesco, es, ha decidido luchar unilateralmente con el calentamiento global, sin conocer los números locales. Nos dicen que aún los están estudiando. Y planteando que el único camino de la diversificación es frenar de tajo la nueva exploración. Al tiempo, que no hay de acuerdos, al tiempo que no hay acuerdos y dan varias versiones de la misma idea, mientras tanto localmente mucha gente cree que no es tan grave y que la conclusión depende de si uno es gobernista o de la oposición. No, señores, en los mercados no hay discusión. A Colombia la acabaron entre septiembre y octubre. El punto final es que esto aún tiene arreglo. El sector financiero sabe que nosotros vemos un futuro positivo después de la recesión y, Latino y Latinoamérica la joya del nuevo mundo. Pero Colombia debe aprovechar el boom de materias primas. Mi recomendación al gobierno es que use la recesión mundial para sustentar que el país no puede prescindir tan rápido de la exploración. Nadie lo va a reprochar. Y que el mantra sea y que, el man, y que el mantra sea que vamos a vender petróleo para apalancar el cambio social y, el económico, y económico del país. Con esto el dólar se cae en mil pesos, las tasas de interés se desploman y estamos listos para enfrentar la recesión global. Esto no es de ideología. Lula ya dijo que iba a aprovechar el cuarto de hora del petróleo y hoy el real es la moneda más fuerte del mundo. El país se enfrascó en estas conmigo o contra mí. Cuando dije que la devaluación no fue culpa de Petro, fui ecuánime. Yo hoy soy un pseudoanalista. También triné cuando Duque tuvo la moneda más devaluada porque en esos momentos la casa también se quemaba. Y ahí no hay ideología que valga. Bueno, yo creo que no hay que agregar nada más. De verdad, genial. Otra vez chapó para, para Felipe Campos. Un, un análisis donde, donde eh, se clama, donde se describen los los defectos que hay de las políticas del gobierno actual pero lo mejor, y eso es lo que dice todo el mundo es que ok, bueno, ya hay discusiones ya se, se han tomado malas decisiones se han hecho malas declaraciones pero es que todavía se está a tiempo de poder, de poder arreglar el camino eh, Señor Gustavo Petro, señor gobierno, debería escuchar debería escuchar a tantos analistas, no a mí, yo soy poca cosa, pero estos grandes analistas que en medios están diciendo, miren, miren lo que lo que, lo que están jugando, ¿sí? ubíquense, reflexionen por un momento, de verdad, este, este hilo de Felipe Campo lo encuentran en, en la cuenta de él, me pareció genial, todo haciendo un análisis con él detallado, hablando de que por ejemplo gobiernos como el de Lula que también se considera como el de izquierda, que puede ser el próximo presidente de Brasil dice que ellos no van a desaprovechar el boom petrolero entonces porque aquí no hacer lo mismo, de verdad Felipe Campos nuevamente chapó, chapó, de verdad muy grande Felipe Campos ojalá algún día pueda tener una charla, una charla con él, puede ser en el programa no sé, veremos, pero por el momento quería retransmitirles eh, estas declaraciones de, de Felipe Campos y que son un clamor, no solo de él, sino de muchos economistas que le decimos al gobierno: escuchen, miren lo que tienen adelante, señor Gustavo Petro, señor gobierno de Colombia, miren lo que tienen. tienen tenemos un chaleco antibalas para el siguiente año, donde se habla de recesión por todo lado. Ustedes tienen ahí, tienen ahí el chaleco para protegernos de, esa, de ese movimiento económico que podemos tener el próximo año. Pero bueno, quería traerles este este genial hilo de Felipe bueno y para terminar de, de Colombia la, la encuesta de opinión financiera de Desarrollo pues rápidamente expectativas de crecimiento económico el 2022 en septiembre era el 7,4% y para octubre aumentó al 7,7% respecto a, para el 2023 una caída importante en septiembre en la encuesta era el 2,1% y ya para octubre bajó el 1,7% por ciento eh, respecto al tri tercer trimestre del 2022 ubica 64% y para el cuarto trimestre del 2022 3,7% tasa de intervención del Banco de la República los analistas prevén que la tasa de intervención aumentará hasta 11,50 al cierre del año el, en octubre en octubre el 21,9 espera que, es, que esté entre 10 y 10,75 71,9% de, 71 de los analistas esperan que suba al 11%. Respecto a la inflación, en septiembre la expectativa era de 11,20% y la cifra real fue de 11,44%. Para octubre los analistas consideran que la inflación se ubicará en 12,13%. Factores relevantes a la hora de invertir. En primer lugar, política fiscal y condiciones sociopolíticas. Ya se ubican con el, en el primer lugar con el 34,4%. Segundo lugar, política monetaria con el 18,8%. Tercer lugar, otros factores. Y cuarto lugar, crecimiento económico. Y por último, en la encuesta de opinión financiera, las acciones que componen el índice de renta variable y Colcap, cómo eh, como lo ven los analistas. En primer lugar, la acción de Bancolombia Ordinaria, los analistas la lo ubicaron en el primer lugar con el 52.9%. Segundo lugar, Bancolombia Preferencial. Tercer lugar, Grupo de Energía Bogotá. Lugar, cuarto lugar, ISA. Y por quinto lugar, está la acción de Nutresa. Entonces, esa fue la encuesta de opinión financiera. Bueno, dejamos ya la parte de Colombia. Vamos a cositas de mercado rápidamente. Eh, Twitter. Twitter anunció el día de ayer y aclaró, mejor de, de, para decirlo de la mejor manera, que no hay planes para despidos masivos en toda la empresa. Y es que eso fue un rumor, decían que Elon Musk se iba a despedir como el 60 o 70% del personal de Twitter. Entonces Twitter dijo que no, que no que se preocuparan, que eso no iba a pasar. Bueno, más cosita, una cosita aquí de Colombia y es que iFood, esta aplicación que no pide domicilios pues anunció que va a dejar de operar en el país a partir del 21 de noviembre ellos dicen que se van del país por todo el problema el contexto global iFood compró el año pasado, creo que fue o este año, eh, domicilios.com que era la que funcionaba y bueno, se va iFood y nos dejaron sin iFood y sin domicilios.com vamos a tener casi ya como un monopolio con Rappi, que es la que, la que más mercado tiene, porque Didi y Tu Orden tienen un, un porcentaje de mercado muy pequeño. Bueno, listo, vamos a la parte de mercados. ¿Qué pasó ayer en los índices? Rápidamente, para mí, fue un día muy importante lo que pasó el día de ayer. 7.55 de la mañana, hora Colombia. Wall Street Journal, uno de los periodistas más influyentes del Wall Street Journal, que es como el portavoz de la Reserva Federal. Todo lo que Dice él, sobre la Reserva Federal, se cumple, en casi en un 99.9%. Es una barbaridad, este señor debe ser multimillonario. <ríe> sí, porque imagínense, tiene esa información de cierta manera privilegiada. ¿Qué dijo este señor? En noviembre, 75 puntos básicos, que ya está muy descontado por el mercado. Para diciembre, 50 puntos básicos. Esto se une a lo que habíamos tenido, yo les decía en el anterior programa, que la Reserva Federal en su discurso, los miembros de la Reserva Federal habían metido, habían metido en su discurso la frase como que vamos, necesitamos hacer una pausa, y pues parece que esto es una pausa se si había, había muchos rumores de pivotes de la Reserva Federal de pausas por parte de los aumentos de la Reserva Federal pero todavía no había una señal clara, pero lo de ayer fue la señal más clara que hemos tenido en los últimos meses, de pausa de la Reserva Federal de las subidas de 75 puntos básicos. Entonces, en noviembre 75 puntos básicos, en diciembre 50 puntos básicos. Ya 2023, pues ya veremos. Entonces, esto es una cosa muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que está diciendo la Reserva Federal al mercado? Eh, los, la rentabilidad del bono se nos fue de las manos, y teníamos que parar, teníamos que parar la sangría porque algo se iba a romper. Yo les comentaba hace unas semanas que íbamos a ver quién capitulaba primero: si los, los, los que invierten en acciones, los minoristas, el retail o la reserva federal. Y pues con esto da que la reserva federal va a bajar el ritmo. Ojo, no va a dejar de subir tasas, sino que ya no lo va a hacer de una manera tan agresiva, con subidas de 75 puntos básicos. ¿Qué está viendo el mercado? Entonces, noviembre 75 puntos básicos, diciembre 50 puntos básicos, febrero del 2023 25 puntos básicos y ahí ocurriría una pausa y no se sabe, los siguientes meses ahí veremos a ver si subirían 25 puntos básicos o se podría ir a una pausa donde no se haría nada para llegar al noviembre, diciembre del 2023 con las primeras recortes de tasas. Eso es lo que está viendo el mercado y entonces ya ahí ya con esto cambia. Cambia todo, o sea, de verdad que lo que sucedió ayer es un punto muy importante eh, a nivel de, de política de reserva bueno, política monetaria por parte de la Reserva Federal. Esto podría cambiar, yo digo que es muy difícil que cambie esto, eh, lo que, que quiera hacer la Reserva Federal, solamente un dato desastroso. En el siguiente mes, que sería el dato de inflación de octubre, en el mes de noviembre podría que las cosas se cambiaran. Un dato muy malo, muy malo, pero esto ya empieza a no ser tan, no ser tan factible. Un dato muy, muy malo de inflación, no lo vemos. Entonces, para los mercados esto falsista, vean ustedes el gráfico 7.55 de la mañana hora colombiana. Ahí ven el subidón que se metió. Ayer teníamos vencimiento de opciones, que es algo muy importante. Es un vencimiento mensual, pero poco importó, poco importó. Esto de la Reserva Federal impulsó al mercado de una manera tremenda. Esto da para que tengamos el rally de fin de año, para entre noviembre y diciembre. Veremos, tiene que superar los 3.800 los CTAs tendrán que cerrar cortos. Eso será, cuando si llegue a ocurrir, esto será un impulso alcista. Ese día mínimo tiene que subir el SP 500 el 1% y empezaría a darse todo. Empezaría a darse todo porque es lo que está esperando el mercado. Esta pausa de la Reserva Federal. Pero entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Ya con esto lo que está transmitiendo el merc eh, la Reserva Federal es que la inflación puede ser que suba pero ellos no, ellos prefieren que la inflación esté altica, <risa> pero que no se vaya a romper el mercado es que lo de, si se rompe el mercado de bonos yo les comentaba eso en una reflexión del, hace unos podcasts, esto sería desastroso, esto sería desastroso si se rompe el mercado de bonos, las aseguradoras los fondos de pensiones, eso sería un efecto dominó total, entonces la Reserva Federal dice vamos a estar vigilando la inflación preferimos que esta inflación va, va, esté altica un poco, pero sabiendo que el otro año esto va a bajar, ¿por qué? porque es que se va a empezar a comparar la inflación con la inflación de hace un año recuerden que la interanual es que se compara enero del 2022 con enero del 2023 y así se va a ir comparando y lógicamente cuando ha sido muy alta el siguiente dato si va a salir muy bajito va a salir que la inflación se va a reducir, ojo en numeritos, en asuntos matemáticos, ya en la vida real, puede ser que la, la situación siga, eh, siendo, siga siendo preocupante ¿no? a nivel de precio. Y esto pasa no solo para Estados Unidos, sino para, para todo el mundo, ¿no? con los datos de inflación. Entonces es un algo muy importante. Pero entonces, ¿cuál es mi punto de vista acá? Rápidamente yo les digo, eh, podríamos tener un rally, pero yo sigo diciendo que el otro año, los primeros tres meses van a ser muy claves. ¿Por qué? Porque el aumento de tasas que ha hecho la Reserva Federal, los, el aumento de tasas que lleva haciendo desde hace ¿qué, seis meses, cinco meses, seis meses, eh, las empresas lo van a sentir más y la economía lo va a sentir más a finales de año, O sea, en este momento, y en enero y en febrero. Entonces, ¿qué vamos a tener? La siguiente entrega de estados de resultados ya va a sentir mucho más el aumento de tasas. Esta que, que estamos viendo, no tanto, muy poco, muy poco. Por eso los, los entrega de estados resultados que estamos viendo casi han sido, de cierta manera, positivos, no han salido tan malos. Eso sí, vale aclarar que esta semana viene Amazon, Apple, todas la, la, las manos los grandes, las grandes empresas reportan esta semana que viene. Pero entonces, ¿qué, ¿qué le falta al mercado? Al mercado, si llega a bajar, porque nadie lo sabe, yo solamente estoy acá dando ideas, es que tenemos que esperar la recesión, que sí se, se tendría que dar, y cómo afectaría todo esto a las empresas. Ahí el mercado tendría que resentirlo, pero ya se estaríamos estaríamos dejando de hablar de inflación, sino que podríamos estar hablando ya asuntos, no sé, de estanflación o de deflación, porque ya todos los indicadores nos estarían llevando hacia allá. Entonces va a ser muy importante. O sea, por eso les digo que lo que pasó el día de ayer es decir al mercado, nos vamos a dejar de preocupar ya tanto por la inflación y el mercado va a empezar a, a mirar ya la inflación, lógicamente va a ser importante, pero pro, poco a poco vamos a empezar a mirar a lo que va a pasar el 2023, si va a ocurrir recesión o no. ¿Sí? Recuerda lo que yo le decía, el aterrizaje suave, lo aterrizaje no tan suave. Un aterrizaje suave es una inflación una inflación, una recesión que llegue y se pase rápido o una recesión, un aterrizaje más fuerte, una recesión que se quede, que se quede y no se logre superar. Entonces, como les digo, cosa muy importante lo que pasó el día de ayer en los mercados. Entonces, eh, veremos a ver qué vienen los siguientes dos meses. ¿Qué pasa ahorita? La, el 2 de noviembre, Reserva Federal. Va a ser muy importante lo que diga Jerome Powell ese día. Va a ser de verdad muy importante. Hasta, hasta antier los osos, los bajistas decían ah, tenemos un aliado con Jerome Powell que sí. le gustaba que el mercado cayera y con, sus, y con y a toda la Reserva Federal con sus anuncios que, que hemos tenido, ¿no? que toda la Reserva Federal todos los miembros diciendo y repitiendo lo mismo, pero por ejemplo ayer, después de que salió esa noticia del Wall Street Journal, Daily de la Fed dijo que esperan hacer una pausa de los incrementos de tasas y que se disminuirían las subidas de tasas, ayer lo dijo ya está cambiando el discurso de la Reserva Federal, preocupados por qué porque la rentabilidad del bono en los Estados Unidos a 10 años, ayer llegó a como al 4,3 si no estoy mal y estos ya son niveles preocupantes, entonces importante, hoy creo que me alargué mucho en este discurso, siempre los sábados, ahora estoy hablando mucho, eh, pero hay que tener ahí en el radar, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar porque lo que, lo que está transmitiendo la Reserva Federal es muy importante para los mercados. Ojo, eh, veremos a ver, le quedarán cinco meses más a este mercado para ver esa gran oportunidad histórica. Yo colocaba hoy una, una imagen del SP500 diciendo, si en la próxima caída nos dan la oportunidad de comprar el SP500 en 3200, uy... Uy, y que el VIX lo acompañara, uy, maravilloso, maravilloso. Sería una oportunidad, ahí sí como se dicen, oportunidades históricas, eh? históricas. Pero veremos, todavía el mercado este año le quedan 49 días bursátiles. A ver qué va a pasar, pero tiene todo para que, para que se haga un rally, eh? pero tranquilamente puede aparecer un, un cisne negro, un cisne gris que puede acabar con todo. Pero miraremos, además hay una cosa, lo único, como decía Banco of America el día de ayer, lo único de este rally es que este rally está siendo muy cantado y normalmente el mercado siempre hace lo contrario. Cuando todos están de acuerdo, el mercado hace lo contrario. Pero veremos a ver qué, qué va a pasar. De verdad, muy, pero muy interesante lo que pasó el día de ayer. Por eso me alargué un poco, porque lo que pasó el día de ayer, el popular pivot, la popular pausa en la Reserva Federal que estaba esperando el mercado, pues parece que ayer se dio. Al punto que los últimos viernes habían sido desastrosos. De verdad, los últimos viernes... Yo les decía, todo el mundo no quería esperar que pronto el sábado o el fin de semana se rompiera algo, ¿no? entonces todos salían a vender el viernes, y los últimos 5 viernes eh, habían sido negativos para el S&P 500, y en los últimos 10, 9 habían cerrado en rojos, pues ayer, miren cómo cerró los índices de Estados Unidos, el Dow Jones subió 748 puntos, 2.4%, el Nasdaq subió 2.3%, 244 puntos y el SP 500 subió 2,3%, 86 puntos. Desde mínimos, desde las 7,55, que no está operando el spot sino el futuro, alcanzó a subir el 3,5%. El SP 500, el futuro, desde que salió esa super noticia de Wall Street Journal. Como les digo, este Wall Street Journal debe ser el tipo millonario del mundo. Porque se sabe todas. O sea, él puede tranquilamente, antes de darle publicar la noticia de la Reserva Federal, puede coger y comprar. Y, y, ¿Y quién se lo va a impedir? Nadie. Nadie se lo va a impedir. Entonces Es un tipo supermillonario con toda esa información privilegiada. De verdad. Y no sé si sea ilegal, pero de verdad es interesante. Bueno, entonces, ¿qué pasó ayer con el Bix? El Bix el día de ayer, con esta super noticia que tuvimos, bajó a 29,6. Ojo, todavía no podemos hablar del gran rally. El S&P 500 tiene que superar los 3.800 y con fuerza para ir a buscar los 3.900 y hasta de pronto los 4.000. Para mí lo veo tan difícil que pase a los 4.000, pero bueno, todo puede, todo puede pasar. ¿no? Eh, bueno, el dólar, el DXY, el día de ayer también bajó a 111,8. 111,8, la noticia de ayer también con el dólar para abajo. Y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos bajó a 4,21 también bajó de una manera importante pero también tiene que ubicarse por debajo de 4 para darle un, mercado, un respiro a los mercados entonces estamos en un momento que no podemos o sea los toros no pueden cantar victoria todavía, todavía no se puede cantar victoria están en unos niveles todavía delicados pero tienen, tienen todo para, para, para subir ¿eh? para este noviembre diciembre para ser bueno para el mercado de renta variable de los estados Unidos, bueno, eh, vamos a pasar rápidamente al Colcap el día de ayer. El Colcap Cap subió 0,7%, subió a 1231 puntos. Vamos con los futuros. ¿Cómo cerraron ayer? Los futuros, bueno, el petróleo y el oro, ¿Cómo cerró ayer, el oro: 25 puntos, 25 dólares, perdón, la onza subió a 1662. El petróleo el WTI 84 y el Brent subió 1.3 a 93,6 dólares el barril. Dólar en Colombia, tasa representativa del mercado 4913. Subió, bueno, no sé, 20 y pico de pesos. Bueno, algo interesante. La otra semana con lo que pasó con el DXY, el dólar en Colombia tendría que darse un respiro. Eso suponemos. Pero aquí vamos a ver, vamos a ver si en verdad toda la parte de afuera está afectando lo que más afecta el, el dólar en Colombia. Imagínense, bueno estoy especulando, imagínense el de X ya bajando y que el gobierno se callara o que diera un mensaje un poco más alentador, tendríamos una corrección del dólar en Colombia muy fuerte. Bien lo dice JP Morgan, los factores externos pero también los factores internos están afectando el dólar en Colombia. Entonces importante tener eso ahí. Y listo, y ya, vamos a terminar. Un poco largo esto, un poco largo. Ya terminamos con las criptos, ¿cómo están? Que también les favorece todo lo de la Reserva Federal. Bitcoin subiendo 0,2%, Ethereum subiendo el 1,1%, BNB subiendo el 0,8%, Ripple subiendo el 0,9%, Cardano subiendo el 2,1%, Solana subiendo el 2%, Dogecoin subiendo el 0,3%, Matic subiendo el 1,3% y Polkadot subiendo 0,9% Polkadot, su CEO el señor eh, Gavin Wood uno de los grandes del mundo cripto hay como unos 5 que son los grandes del mundo cripto Gavin Wood es uno de ellos pues dejará de ser el CEO de Polkadot se va a no se va a ir de Polkadot solamente va a dejar de CEO pero se va a convertir como el que va a dirigir el proyecto de Parity Technologies eh, noticia importante esta de Polka para todo el mundo cripto bueno ya terminamos por el día de hoy sábado este larguero de programa termino rápidamente ya despidiéndome si sí, un montón de información pero es importante cuando digo lo que pasó el día de ayer lo que pasó el día de ayer eh, con lo del anuncio este de la Wall Street Journal y con lo que el tweet de Felipe Campos ahí ya creo que lo más importante del día no bueno termino mi nombre es John Torres, me encuentra en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Datoeconomía, para asuntos de la emisora arroba R y... Para su, y para el correo, si quieren cualquier audio, cualquier aporte para la emisora, radiodatoeconomia.gmail.com Recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales y todo este carretazo que yo les digo acá semana tras semana les sirve para algo maravilloso. Pero hagan ustedes sus propios análisis, que es lo más importante. bueno y terminamos con música. Estamos en el, haciendo el recorrido por la discografía de Andrea Bocelli. Estamos en el año 1995 de su álbum Bocelli y pues de este álbum eh, salió la canción Vivo por Ley. Eh, esta canción, lógicamente grabada originalmente en italiano, pero después él hizo la versión en español con Marta Sánchez, Vivo por Ella. Y con esta canción terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias.
2: Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella tu vivo también
3: Es la musa que te